0: We zijn inmiddels al een heel eind op weg in de Bijbel. De vorige keer hebben we het Oude Testament afgesloten... door de laatste verse van de profeet Malachi te lezen. Deze profeet sluit niet alleen zijn eigen boek af... maar het hele tweede hoofddeel van de Bijbel, dat van de profeten. In de Hebreeuwse Bijbel staat dit deel tussen de wet en de geschriften in. Opvallend is dat de Heere God zelf het laatste woord heeft... Het boek Maleachi bestaat grotendeels uit zes gesprekken tussen de Heere en zijn volk. De vragen die bij de mensen leven, komen daarin aan de orde. In de antwoorden die de Heere geeft, laat hij zich in zijn hart kijken. Het slotwoord dat dan volgt, is van de Heere. Maar het slotwoord komt van de Heere. In zijn geduld doet hij nog in zijn beroep op het hart van zijn kinderen. Als eerste zegt hij... Denk eraan om de wet die ik Mozes heb gegeven te gehoorzamen. De geboden van de Heeren zijn niet ter kennisgeving bedoeld. Het zijn leefregels die zijn volk ter harte moet nemen. In de gehoorzaamheid aan Gods woord ligt zegen. Wie Gods woord kent en daaruit leeft, leert vertrouwen op de Allerhoogste. Sommige vragen zullen beantwoord worden, andere niet. Maar door het leren kennen van degene die alle antwoorden heeft zullen de vragen ook minder belangrijk worden. Aan het eind van Malachi wordt ook de komst van de profeet Elia aangekondigd, de wegbereider van de Messias. Een boodschap vol hoop geeft de heren daarmee. En dan eindigt het Oude Testament met die bijzondere woorden dat door de prediking van deze Elia de harten van vaders en kinderen weer bij elkaar komen. Doen zij dat niet, dan zal de heren komen en het land volkomen verwoesten. Maliachi eindigt niet met grote dingen die mensen moeten gaan doen. Hij laat zien dat de wil van God doen klein begint, gewoon thuis. Van deze profeet maken we nu een sprong naar het boek Openbaring. Vandaag kunt u luisteren naar de inleiding van dit laatste Bijbelboek.
1: In deze uitzending maken we een begin met het lezen en de bespreking van het laatste bijbelboek van het Nieuwe Testament. De openbaring die Jezus Christus gaf aan Johannes op het eiland Patmos. Als inleiding eerst iets over de verschillende visies op het bijbelboek openbaring. Het is niet overdreven om te stellen dat het bijbelboek openbaring het meest omstreden bijbelboek van het Nieuwe Testament is. Hoewel het Bijbelboek in eerste instantie een brede erkenning vond, zijn er vanaf de derde eeuw na Christus groepen gelovigen geweest die het Bijbelboek hebben bestreden. Zij waren van mening dat het Bijbelboek openbaring niet bij de andere Bijbelboeken in de kanon van de Bijbel kon worden opgenomen. In onze tijd wordt het in bepaalde kerken en christelijke gemeenten nog steeds genegeerd, Mede ook doordat andere groepen christenen er, voor hun gevoel, juist heel veel aandacht aan geven. In de tweede eeuw was het Bijbelboek Openbaring al bekend en in aanzien bij kerkleiders als Papias van Hierapolis, Justinus de Martelaar en Melito van Sardes. Deze drie kerkleiders bewogen zich in de invloedssfeer van het evangelie naar Johannes... en leefden respectievelijk aan het begin, in het midden en in de tweede helft van de tweede eeuw. Helaas is het meeste van hun werk verloren gegaan. Maar van Justinus is zeker dat hij getuigt van het auteurschap van de apostel Johannes. Aan het eind van de tweede eeuw, toen de namen en de inhoud van de Bijbelboeken van het Nieuwe Testament grotendeels vastlagen, was het Bijbelboek openbaring algemeen erkend als een kanoniek werk van de apostel Johannes. De bronnen waaruit deze informatie komt, zoals de werken van kerkvader Irenaeus, de kanon van Muratori, waarin de oudst bekende opzomming van de Bijbelboeken te vinden is, de werken van Clemens van Alexandriën en Tertullianus, bevonden zich in vrijwel alle gebieden waar christelijke gemeenten waren ontstaan. Daarmee behoort het Bijbelboek Openbaring bij de Bijbelboeken van het Nieuwe Testament, die het eerst en het meest algemeen aanvaard werden. In de Westerse kerk is de houding ten opzichte van het Bijbelboek Openbaring niet meer veranderd. Maar in het Oosten kwam in de derde eeuw een tegenbeweging op gang die op inhoudelijke gronden bezwaar had tegen het Bijbelboek openbaring. De belangrijkste criticus was Dionysius van Alexandrië. Door de effecten van deze tegenbeweging is het Bijbelboek in het Oosten eeuwenlang omstreden gebleven. De achtergrond van de meeste kritiek is een afwijzing van het giliasme, dat wil zeggen de verwachting van een concreet duizendjarig rijk. Onder andere de invloedrijke kerkhistoricus Eusebius was een felle anti-giliast. Hij probeerde openbaring in discrediet te brengen en gebruikte daarbij soms het voorwensel dat het bijbelboek niet door een apostel was geschreven. De tegenstand maakte overigens wel duidelijk dat de giliastische uitleg zeer oude papieren heeft en dat de kerkvaders van de tweede eeuw het bijbelboek openbaring aanvaarden inclusief de verwachting van een toekomstig duizendjarig vrederijk. In later tijd heeft het giliasme vaak een slechte naam gekregen. Voor velen, zoals bijvoorbeeld Calvijn, was en is het een scheldwoord. Bij giliasme wordt vaak gedacht aan naïef bijbelgebruik en sectarisch radicalisme. We noemen een paar gegevens die het succes van de tegenstanders van het bijbelboek Openbaring laten zien. Het Concilie van Laodicea liet het Bijbelboek buiten de kanon. Verschillende kerkvaders gebruikten het Bijbelboek Openbaring niet. Bij het maken van de vertaling van het Nieuwe Testament in het Syrisch, de zogenaamde Peshitta, in het begin van de vijfde eeuw werd het Bijbelboek Openbaring overgeslagen. Maar in de zesde eeuw na Christus werd het Bijbelboek alsnog in de Syrische kanon opgenomen. De Armeense kerk aanvaarde het Bijbelboek pas in de twaalfde eeuw als horende bij de kanon van het Nieuwe Testament. En de Grieks-orthodoxe kerk heeft openbaring niet opgenomen in het rooster van lezingen in de liturgie. Deze eeuwenlang afwijzende houding heeft ook invloed gehad op de overlevering van de tekst van het Bijbelboek. Van openbaring hebben we beduidend minder Griekse handschriften... dan van de andere bijbelboeken van het Nieuwe Testament. Van de kerkhervormers uit de 16e eeuw had Maarten Luther... die wel vaker radicale standpunten innam... het bijbelboek openbaring het liefst uit de lijst... met bijbelboeken van het Nieuwe Testament verwijderd. Hij had niet alleen moeite met de uitleg... die in zijn tijd aan het bijbelboek werd gegeven... maar ergerde zich ook aan de versluierde vorm waarin Johannes zijn boodschap vertelt. Luther stelde dat in het Bijbelboek Openbaring... Christus niet wordt geleerd en gepredikt. Van reformator Calvijn zijn zulke verdergaande gedachten niet bekend. Maar het is een feit dat hij op alle Bijbelboeken commentaren heeft geschreven... behalve op het Bijbelboek Openbaring. Calvijn leerde van Luther dat de antichrist niet één persoon is... Maar een aanduiding voor de pausen van Rome. De Zwitserse hervormer Heinrich Boelinger is de enige die het Bijbelboek Openbaring uitlegde voor de christelijke gemeente. Ondanks de tegenstanders en de weerstand is het Bijbelboek Openbaring in alle tijden tot steun geweest voor christenen in oorlogssituaties en gelovigen die om hun geloof werden vervolgd. We zien dit al in de verslagen van de marteldood van christenen in de 2e en 3e eeuw. In de zogenoemde Martelaarsakten. De DOPerse beweging in de 16e eeuw maakte naast de Evangeliën en de boeken van de profeten veel gebruik van het Bijbelboek Openbaring. Vooral de gematigde stroming binnen de DOPerse beweging, die terug wilde naar de nieuwtestamentische vorm van kerk zijn. Gebruikte openbaring meer dan sinds de Tweede Eeuw ooit was gebeurd? Het leidde onder andere tot een herleving van de eschatologische verwachting. De Doperse beweging, die door de gevestigde kerk werd verdrukt, zagen de gevestigde kerk als het Babylon van hun tijd. En de Doperse zelf kenmerkte zich als de ware gemeente van Christus. De kerken van de reformatie leerden van de doperse beweging over de komende geloofsvervolging, antichristelijke ontwikkelingen, de mogelijkheid van afval binnen de kerk en de dreigende perversie door de hoer van Babylon. Ook de verwachting van de spoedige wederkomst van Christus en van het duizendjarig Rijk kreeg door deze omgang met het Bijbelboek Openbaring een sterke impuls. De grote Bijbeluitlegger en Pietist J. A. Bengel gaf het Bijbelboek Openbaring een centrale plaats in zijn theologie. Hij werd daardoor de vader van het moderne giliasme. Dankzij hem kon het Bijbelboek in de kerken niet meer worden genegeerd. Via John Wesley drong Bengels invloed ook door in de engelstalige wereld. Zijn eigen uitleg werd overigens gehinderd door berekeningen. Onder andere verwachtte hij de wederkomst van Christus in het jaar 1836. In de Tweede Wereldoorlog werd het Bijbelboek veelvuldig gelezen en uitgelegd. En het gaf mensen kracht en moed in hun verzet tegen de antichristelijke overheid. In het voorgaande kwam het verzet tegen de verwachting van een concreet duizendjarig rijk al even aan de orde. De interpretatie van het millennium is nog altijd omstreden. En dat is een signaal van de bredere discussie over de vraag hoe het Bijbelboek openbaring moet worden uitgelegd. Tot in onze tijd bestaan er totaal verschillende visies op de uitleg van het Bijbelboek openbaring naast elkaar. Ik wil nu nader ingaan op deze verschillende visies. De twee voornaamste kunnen we in het kort als volgt omschrijven. Het zogenoemde idealisme pleit voor een geestelijke uitleg. Deze visie meent dat het Bijbelboek met behulp van allerlei beelden... een typering geeft van de geschiedenis in termen van een strijd tussen goed en kwaad. Daarmee krijgt het Bijbelboek een zekere tijdloosheid. Een andere visie is de historische uitleg. Deze visie gaat ervan uit dat Johannes spreekt over feitelijke gebeurtenissen die in de loop van de tijd hebben plaatsgevonden of nog zullen plaatsvinden. Afhankelijk van het antwoord op de vraag op welke tijdsperiode het Bijbelboek betrekking heeft, kunnen historische interpretaties nog weer onderverdeeld worden in de hedendaagse of contemporaine uitleg, de algemene historische uitleg en de eschatologische uitleg. Binnen de eschatologische uitleg zijn zelfs nog verdere onderscheidingen mogelijk. De historische interpretatie doet in die zin recht aan het Bijbelboek door de inhoud ervan op te vatten als verwijzingen naar historische feiten. Toch is er geen enkele Bijbeluitlegger die alles in het Bijbelboek volledig letterlijk opvat. Daarom moeten we nu eerst aandacht geven aan de vraag hoe letterlijk we het Bijbelboek moeten uitleggen. We zeiden al dat geen enkele exegeet het Bijbelboek openbaring helemaal letterlijk uitlegt. Iedere exegeet realiseert zich dat er in de beschrijving van de feiten een bepaalde mate van symboliek is gebruikt. Een centrale vraag bij de uitleg van het Bijbelboek openbaring is, en eigenlijk van alle apocalyptische visioenen, hoe verhouden zich de feiten met de symbolen? In welke mate moeten of kunnen de gebruikte begrippen en getallen letterlijk worden opgevat? We gaan nu wat dieper in op deze vraag. De reformatorische uitleg is er altijd van uitgegaan dat het Bijbelboek openbaring veel beelden bevat die door de uitlegger moeten worden verklaard. Maar vanaf de opkomst van het fundamentalisme in de 19e eeuw, wordt in kringen die daardoor beïnvloed zijn, een nauw verband gelegd tussen een letterlijke uitleg van de Bijbel enerzijds en het aanvaarden van het gezag van de Bijbel als Gods woord anderzijds. Het is een stroming waarin men beducht is voor een al te vrije omgang met het woord van de Heren. Te veel vergeestelijken zou er namelijk toe kunnen leiden dat tenslotte ook de beschrijving van het scheppingsverhaal en de opstanding van Christus niet meer letterlijk worden genomen. In bepaalde kringen gelden alleen interpretaties die alles zoveel mogelijk letterlijk opvatten als orthodox of bijbelgetrouw. Respect voor de zorg en oprechtheid die achter deze opvatting ligt hoeft nog niet te betekenen dat iemand in alles meegaat in deze denkwijze. Niet alles in de Bijbel is letterlijk bedoeld. Dat zagen we ook al in andere Bijbelboeken. Voorbeelden daarvan zijn de gelijkenissen die de Heer Jezus vertelt in Matthäus 13. De uitdrukking in het Bijbelboek Amos dat de Heere brult als een getergde leeuw. En de woorden van de Heer Jezus bij de instelling van het avondmaal, dit is mijn lichaam en dit is het bloed van mijn verbond, maakt duidelijk dat we bij de gelijkenissen de boodschap missen als we ze zuiver letterlijk opvatten. En ook bij de andere voorbeelden doet een strikt letterlijke uitleg geen recht aan Gods woord. De bijbelboeken van profeten als Micha en Joël blijven onbegrepen als de lezer geen gevoel heeft voor de beeldspraak die eigen is aan het profetische taalgebruik. De Bijbel is in dit opzicht niet anders dan andere literatuur. En in het dagelijks leven gebruiken we allemaal beeldspraak en symbolen. Visuele symbolen zoals bijvoorbeeld de Nederlandse leeuw, maar ook beeldspraak zoals een stortvloed van woorden. Het is een beeld of een symbolische aanduiding van een feitelijke werkelijkheid die niemand strikt letterlijk opvat. En wat te denken van aanduidingen als prijzenoorlog en concurrentieslag? Vaak zijn we ons totaal niet meer bewust van het niet-letterlijke element in ons taalgebruik zoals in de vraag, kunt u dit volgen? Symboliek en beeldspraak hoeven niet minder serieus genomen te worden dan letterlijk bedoelde woorden. Vaak hebben beelden of metaforen juist een grotere suggestieve zeggingskracht dan een betoog, zoals bijvoorbeeld in de Bijbel zichtbaar wordt in gelijkenissen. Een nadeel van een beeld en een symbool ten opzichte van bijvoorbeeld een betoog en geschiedschrijving, is wel dat ze moeilijker te interpreteren zijn. Als het oorspronkelijke verband verloren is gegaan, zullen ze na verloop van tijd onbegrijpelijk worden. Dat maakt studie naar de achtergronden waartegen een tekst werd geschreven belangrijk. In ons geval de inhoud van het Bijbelboek Openbaring. We hebben in de Bijbel regelmatig met beelden, symbolen, symbolische getallen enzovoort te doen. Daardoor dringt de vraag naar de verhouding tussen beeld en werkelijkheid zich op veel plaatsen op. Een goed principe is dat de tekst zelf wel aangeeft hoe we de betekenis ervan moeten opvatten, namelijk letterlijk of niet letterlijk. Als het gaat om historische bijbelboeken en brieven, heeft de letterlijke uitleg de voorkeur. Maar de dichterlijke bijbelboeken vragen een andere aanpak. We moeten de Bijbel steeds proberen te lezen met de ogen van de eerste lezers... en niet met onze veelal rationalistische en westerse ogen. In het geval van het Bijbelboek Openbaring worden we op het goede spoor gezet... door rekening te houden met het karakter van het Bijbelboek... als een profetische en tegelijk apocalyptisch visionair boekwerk. Omdat het een profetisch Bijbelboek is zal openbaring betrekking hebben op historische situaties. Net als bij de profeten in het Oude Testament... mogen we verwachten dat Johannes veel gebruik maakt van symbolen en vergelijkingen. Omdat openbaring apocalyptische visioenen bevat... kunnen we beeldtaal en symboliek verwachten. Bovendien maakt het eerste vers van het Bijbelboek Openbaring ons erop attent... dat wij beelden kunnen verwachten doordat in de verwoording wordt gezinspeeld op Daniel 2, waar sprake is van dromen en gezichten. Een meer algemeen probleem hierbij is dat de meeste bijbellezers vaak niet vertrouwd zijn met de bijbelboeken van de profeten en ook dat ze vaak geen andere apocalyptische literatuur kennen dan wat in de Bijbel staat. Daardoor missen ze vergelijkingsmateriaal. De Bijbel bevat naast het Bijbelboek Openbaring nog een aantal andere apocalyptische Bijbelgedeelten. Namelijk Jesaja 24 tot en met 27. Ezekiel 38 en 39. Daniel 2, 4, 5 en 7 tot en met 12. Het Bijbelboek Joël. Zachariah 12 tot en met 14. Marcus 13 en een aantal versen uit 1 Corinthiërs 15, 1 Thessalonicense 4 en 2 Thessalonicense 2. Het loont de moeite om deze bijbelgedeelten ter vergelijking te lezen. Het is duidelijk dat de diverse dieren en andere elementen die daarin voorkomen beelden of symbolen zijn van onder andere koningen en wereldmachten. Dat inzicht helpt bij het begrijpen van de vergelijkbare beeldtaal van Johannes. Als we met het voorgaande in gedachten gaan lezen in het Bijbelboek Openbaring, vinden we daar beelden zoals het lam, het beest en de bruid. De context geeft aan dat ook andere aanduidingen als beelden moeten worden gezien, zoals ruiters en sprinkhanen. Openbaring 2 vers 1 is een mededeling in symbolische taal, daar wordt over de Heer Jezus Christus gezegd dat Hij de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden kandelaars loopt. Het is een verwijzing naar de beschrijving van het visioen van de verhoogde Christus in openbaring 1. Ook in openbaring 2 is het de Heer Jezus die spreekt. Hetzelfde geldt voor openbaring 2 vers 7, waar we lezen dat wie overwint zal eten van de boom die leven geeft. Vers 7 betekent niet dat er een echte boom zal staan, maar omschrijft het geloof dat de overwinnaar het eeuwige leven zal ontvangen. Het beest met tien horens en zeven koppen, fysiek gezien niet goed voor te stellen, is al evenzeer een symbolische omschrijving als ook de naam Babylon. Moeilijker is het met de getallen. De opvallende getallen 3, 4, 7, 12 en 1260 kunnen niet altijd letterlijk worden genomen, maar moeten van geval tot geval beoordeeld worden. Het getal 12 in de twaalf apostelen verwijst naar een feitelijk twaalftal, maar het getal 144.000 in openbaring 7 moeten we opvatten als een symbool voor volheid. Een speciaal omstreden kwestie is in hoeverre het getal 1000 met betrekking tot de periode van 1000 jaar letterlijk bedoeld is, of met name een volheid of compleetheid aanduidt. Na deze uiteenzetting is er nog meer te zeggen over de verschillende richtingen in de uitleg van het Bijbelboek Openbaring. Maar daarvoor moet ik u verwijzen naar Bijbelcommentaren, boeken en artikelen die dit onderwerp verder uitwerken. Ten slotte gaan we in deze uitzending nog wat dieper in op het karakter van het Bijbelboek Openbaring. In openbaring 1, vers 4 tot en met 6, krijgen we de indruk dat het Bijbelboek een brief is. De aanhef die we daar aantreffen komt bijvoorbeeld overeen met die van de brieven van de apostel Paulus. Dit schrijft Johannes aan de zeven christengemeenten in Azië. Ik wens u de genade en vrede toe van God. Bij de beschrijving van de visioenen vanaf openbaring 4 komen we geen kenmerken van een brief tegen. Maar in het slothoofdstuk wordt de briefvorm weer opgepakt in de zegengroet. We lezen in openbaring 22 vers 21... Ik wens u alle de genade van de Heer Jezus Christus toe. Amen. Er zijn nog meer aanwijzingen dat we in het Bijbelboek openbaring met een brief te maken hebben. Het boek is een rondzendbrief... Bedoeld om rondgestuurd te worden aan zeven gemeenten in Klein-Azië. Net als andere brieven in het Nieuwe Testament is het Bijbelboek bedoeld om voorgelezen te worden gedurende de samenkomst van de gemeente. Een opmerkelijk kenmerk van de schrijfstijl van de auteur is dat hij schrijft in de eerste persoon enkelvoud. Hoewel de autobiografische vorm bij profetische of apocalyptische literatuur niet is uitgesloten, komt de vorm toch het meest voor bij brieven. De overtuiging dat we te maken hebben met een brief wordt ook gesteund door de relatie die de schrijver blijkbaar heeft met een specifieke groep christenen in een bepaald gebied. Het Joodse apocalyptische geschrift 1 Henoch, Daarentegen zegt bijvoorbeeld dat de inhoud ervan bedoeld is voor de uitverkorenen die in de toekomst zullen leven in de dagen van de verdrukking wanneer al de slechte en goddeloze mensen verwijderd zullen worden. Hierdoor ontstaat afstand tussen de schrijver en de lezers. Er zijn meerdere voorbeelden in de oudheid bekend van brieven die goddelijke openbaringen, orakels of profetieën doorgeven. We kunnen hier spreken van profetische brieven. Ook in het Oude Testament vinden we hiervan voorbeelden. 2 kronieken 21 vers 12 tot en met 15 bevat een brief van Elia met een oordeelsaankondiging. De meeste profetische brieven die we kennen zijn verbonden met de naam van Jeremia en zijn secretaris Baruch. Ook in de vroege kerk werd de briefvorm van openbaring... Zo nu en dan opgemerkt. De openbaring van Jezus Christus aan Johannes is een lange brief die een verhalende lijn vertoont. Het is een gestructureerd verhaal. De brief is apocalyptisch wat betreft het behandelde thema... en profetisch in het bemoedigen en vermanen van de christelijke gemeenten. Als we het woord apocalyps als uitgangspunt nemen moeten we erkennen dat het Bijbelboek zichzelf maar één keer als apocalyps aanduidt en vijf keer als profetie of de profetische woorden. Hoewel Johannes zichzelf nergens betitelt als profeet, noemt hij het verslag van zijn visioenen wel profetische woorden. Het roept de vraag op of Johannes een onderscheid heeft willen maken tussen de twee termen of dat volgens hem profetie een nadere omschrijving is van apocalyps. De overgang van apocalyps in openbaring 1 vers 1 naar profetie in openbaring 1 vers 3 suggereert dat de twee woorden door hem min of meer identiek worden gebruikt. Het Bijbelboek Openbaring lijkt zichzelf te presenteren... als een openbaring die aan Johannes is gegeven... en die hij, niet anders dan de profeten van het Oude Testament... te boek heeft gesteld. Evenals de profetieën van de oud-testamentische profeten... vaak werden voorafgegaan door een roepingsvisioen van de profeet... zo gebeurt dit ook bij Johannes. En evenals de boodschap van de profeten van het Oude Testament is die van Johannes ingebed in de heilsgeschiedenis, gebaseerd op en geworteld in de heilsdaden van de Heer in het verleden. Voor Johannes is dit het verlossingswerk van God in Jezus Christus. Toch wordt door de moderne onderzoekers vaak in een andere richting gedacht. In de volgende uitzending gaan we verder met de introductie van het Bijbelboek Openbaring, deel 2.
0: geluisterd naar De Bijbel Door in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen dan kunt u contact met ons opnemen tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47 0342 4784